0: 2008 hat sich eine kirchliche Stiftung mit dem Ziel gegründet, die Garnisonkirche in Potsdam wieder aufzubauen. Als Ort der Versöhnung und des Aufbruchs in eine neue Zeit. Los ging es vor vier Jahren mit dem Baubeginn des Kirchturms, der im kommenden Jahr abgeschlossen sein soll. Doch der Wiederaufbau der Garnisonkirche ist umstritten. Kritiker sehen in der Kirche vor allem einen Symbolort des deutschen Nationalprotestantismus, in dem Antisemitismus, Rassismus und Völkerhass propagiert wurden. In der Garnisonkirche legitimierten evangelische Pfarrer in ihren Predigten Obrigkeitsgehorsam, völkisches Denken und Angriffskriege. In Berlin haben sich jetzt Experten auf einer Tagung mit der Geschichte der Garnisonkirche in Potsdam und dem Wiederaufbau befasst. Christoph Richter war für uns dabei.
1: Wenn ich es zu sagen hätte, würde ich den weiteren Wiederaufbau stoppen und als Ruine erhalten.
0: So Politikwissenschaftler
2: Hajo Funke. Der Rechtsextremismus- und Antisemitismus-Experte ist einer der Teilnehmer der Tagung Gott mit uns, in dem am vergangenen Wochenende der Zusammenhang von Nationalismus und Protestantismus diskutiert wurde. Organisiert hat die Veranstaltung die Martin-Niemöller-Stiftung und die Bundeszentrale für politische Bildung. Eines der zentralen Themen, die Rolle des Wiederaufbaus der Potsdamer Garnisonkirche.
1: Wir haben mit diesem Garnison-Kirchturmsaufbau, Wiederaufbau eine Retusche der Geschichte, eine Restituierung des Gebäudes selbst verdeckt, den Charakter der ruinösen Rolle die die Garnisonkirche immer wieder im Nationalprotestantismus und dann auch im Nationalsozialismus gespielt hat.
2: Mit einem Baustopp des Turmbaus der Garnisonkirche kann sich auch Christian Staffer anfreunden, der Antisemitismusbeauftragte der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ich finde tatsächlich, es, es bräuchte einen
1: materiellen, einen architektonischen Ausdruck dieser Umkehr. Das, äh, wie der genau aussieht, müsste man noch mal verhandeln.
2: Damit war der Ton gesetzt. Und der Auftakt einer neuerlichen, sehr emotional geführten Debatte. Der Wiederaufbau ist seit Anbeginn umstritten. Die Potsdamer Garnisonkirche ist die Grablege der Hohenzollernkönige Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. im Volksmund der Alte Fritz genannt. Ein neobarocker Sakralbau, die als einzige Kirche in Preußen direkt dem König unterstellt war. Und dieser Ort ist verbunden mit einer hochproblematischen Geschichte. Zum Ausdruck kam das am Tag von Potsdam. Im März 1933, als sich Hitler vor Hindenburg verneigte, der Schulterschluss des NS-Regimes mit dem preußischen Adel vollzogen wurde. Trotz der Geschichte, mit einem Baustopp, gar einem Abriss des im Bau befindlichen Turmbaus, kann der Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung Garnisonkirche und frühere Ratsvorsitzende der EKD, Wolfgang Huber, nichts anfangen. Wir sind davon überzeugt, dass nur eine innere Konversion dieses Orts rechtfertigen kann, dass der Turm wieder äh, aufgebaut wird. Ein stummes architektonisches Zeichen dagegen würde für alle denkbaren Formen von Interpretation offen stehen und ist deswegen in meinen Augen überhaupt gar keine Lösung. Und Huber plädiert für mehr Sachlichkeit in der Debatte. Eine Ruine stehen zu lassen, so Huber weiter, bedeute auch Geld zu versenken. Unterstützung bekommt Wolfgang Huber von Matthias Dombert, dem früheren Verfassungsrichter des Landes Brandenburg und aktuellen Vorsitzenden der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche.
1: Davon halte ich wenig. Der Bau ist begonnen. Wir haben überhaupt noch keine Nutzbarkeit hergestellt. Und das, was uns inhaltlich mit diesem Projekt verbindet, setzt voraus, dass in der Tat dann ein Turm entsteht, der zur politischen Diskussion einlädt, zur Bewältigung dieses Versagens der Eliten an dem besprochenen Tag von Potsdam.
2: Dornbert wie auch Huber bekräftigen den Versöhnungsgedanken, der in dem Wiederaufbau des Garnisonkirchenturms eingeschrieben sei. Eine Rückkehr zum Nationalprotestantismus gebe es nicht, so Huber weiter. Und wir unterstreichen das dadurch, dass wir aus den Lehren dieser Geschichte auch Konsequenzen ziehen an den beiden weiteren Aufgaben, zu denen wir uns verpflichtet haben in dem Turm, nämlich außer Geschichte erinnern, sind die beiden anderen Aufgaben Verantwortung, und Versöhnung leben. Doch genau der Gedanke der Versöhnung stieß auf der Tagung auf vehemente Kritik.
1: Wer will sich denn mit wem versöhnen? Wenn, dann müsste die Versöhnung von denen ausgehen, die Opfer des Nationalsozialismus waren. Das ist aber nicht geschehen. Es ist eine Anmaßung, von Versöhnung zu reden.
2: So Hajo Funke. Ähnlich formuliert ist die Potsdamer Historikerin Agnieszka Pufelska. Sie hat in Puotsk, Frankfurt-Oder und Tel Aviv studiert, ist wissenschaftliche Beirätin am Lernort Garnisonkirche. Eine Initiative, die, Zitat, über die oft verschwiegenen und verdrängten Dimensionen des Wiederaufbauprojekts informieren und aufklären will.
0: Mein Plädoyer ist, Gut, Turm darf bleiben, aber man soll das Konzept neu konzipieren und überdenken. Und, und ich würde daraus ein kritisches Museum des preußischen Militarismus machen.
2: Der Eindruck, der sich im Laufe der Debatte aufdrängt, je höher der Turm der Garnisonkirche wächst, desto größer wird die Kritik daran. Auch Erziehungswissenschaftler Michael Burmlik kann mit einem Baustopp des Turmbaus der Garnisonkirche wenig anfangen, fordert aber.
1: Mir ist wichtig, dass die EKD als die Spitze des Protestantismus in der heutigen Bundesrepublik Deutschland sich dazu offiziell äußert.
2: Gemeint ist eine religionspolitische Erklärung zur historischen Rolle der Garnisonkirche innerhalb des Protestantismus. Im Zentrum der Kritik stand einmal mehr Altbischof Wolfgang Huber, der sich trotz aller Widerstände vehement für das Wiederaufbauprojekt der Potsdamer Garnisonkirche einsetzt. Deutlich machte Huber am Wochenende aber auch, dass der Wiederaufbau des Kirchenschiffs der Potsdamer Garnisonkirche derzeit nicht zur Debatte stehe.
0: Christoph Richter berichtete über eine Tagung zum umstrittenen Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam.